0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海哥时时刻见面啊！昨天说说 SUV 啊，今天说说 MPV 啊。MPV 这个还是过去的格局啊，第一名 GL 1一0 0腾势 D 九九0七，传祺 M 8 7,000 塞纳 6,500 传祺 M 6六五千0啊，然后剩下的。五菱加臣三千八，第七名，格鲁维亚三千三，第八名，奥德赛三千二，第九名，蓝图梦想家 PHEV 三千，第十名，东风风行的凌志两千七，啊，嗯，但是后边车就挺有意思了，传祺 E 九 PHEV 卖了两千一。这样跟传奇 M8 加一块儿的话，也九千多了。然后别克世纪买了一千九，只要和一万一的 GL8 加一块儿，这也就奔着一万三了。啊，现在都是多点开花。啊、第十三名极客零零九一千九，爱迪生一千八，极狐考拉一千五，大通。G 五零一千五，奔驰 V 一千三，威霆一千三，库斯途一千二。哎呦喂，威然就剩一千了，好家伙！红旗 HQ 九只卖了五百八，啊，呃，唐是第九纯电只卖了三百一，剩下的都没有什么量啊。荣威 iMax 八。二百九，荣威 M X 8 e V 二百四，嘉华只卖了二百三，途睿欧买了一百九十五，途昂 L 还卖了九十多台呢，<笑>奔腾 M 9呢是四十四，红旗这个呢是五百八，所以现在固有格局呢就是强者恒强，弱者恒弱，别克。腾势、传奇丰田，啊，他们跟其他对手差距越拉越大。你像塞纳排第四，六千五；第五名传奇 M 六，五千一；然后就是五菱了，五菱三千八。啊，所以你会发现，除了传奇、丰田、别克、腾势之外，其他的主机厂在这个排名当中最好，也就卖到三千八。剩下的都不行，啊，你别赛尔塞格瑞维亚就卖三千三，比三千八还少，但它跟塞纳是一事儿的，都是丰田的，六千五加三千三，这就九千八百多了。所以实际上排名呢，就是第六名加臣三千八，第七名奥德赛三千二。所以这个圈子里就是撑的撑死，饿的饿死，混得好的都在万台左右。混得不好就是三千多，没有其他的选择。这说明什么呢？这个圈层呢，市场容量比较小。啊，它不像昨天说的 SUV，SUV SUV 月销过三万的虽然就一个，但是过两万的太多了啊。第十名星越 L 还卖两万零一百三十二辆呢，等于前十名里有九个都过两万。过一万 呢， 得到第二十七 名， 第二十七名是一万零一百唐 DM， 也就是说 SUV 排名前二十七都在一万台以 上， 前十都在两万台以 上， 而 MPV 呢， 要么就是万台左 右， 要么就是三千 台， 就五菱加乘三千 八， 奥德赛三千 二， 就这个。所以很困难，这个圈子不好玩市场容量是有限的，固有格局其实没有打破，比别克 GL8 一万三，啊，一万一的 GL8 将近两千的实际，这一万三稳稳当当,当，啊，塞纳、高尔维亚加起来将近一万，腾势第九呢卖了是九百啊九千七。但是它后边还有一个腾势 E 九的那个纯电，还卖了三百多，所以加一块九千七加三百多，也差不多一万啊。传奇 M 八七千 E 九那个卖的也还行吧，纯电的啊，所以这些加一块，传奇 E 九 PHEV 是两千一啊 ，M 8是七千，加了九千多，九千多你别忘了它个 M 6呢。啊，这都是传奇大家族的，所以这个圈子不好混。还有这么多主机厂要奔这个圈子里来，那我只能说，愿意来来呗。嗯、啊，很多新新来的其实混的并不并不好。蓝图梦想家三千台，啊，极客零零九一千九，就这个。奔驰威霆、奔驰 V 各卖一千三，库斯途一千二，威然一千二。啊，说错了，威先威然一千零九十二， 1092, 就这点量。红旗才卖五百多，奔腾那才卖几十。所以这个圈子对于新来的人来讲，难度是非常大的。奔腾那个才卖了四十四辆。咱跟红旗那属于高低配嘛？这个后来者呢，造型是一方面啊，尺寸太大了吧，停车位费劲啊。你说大，那威霆小吗 ？V 二六零小吗？你说威霆卖的也不贵呀、啊，二十多万就能提车，那又怎样？你总不能说我轴距比威霆还要长，这这东西有时候做到一定程度，它就不是轴距长轴距短的问题了，对吧？那还挂奔驰标呢，那头大啊！你说各种奢华配置，那这个极客零零九和这个梦想家，这配置也不低呀、啊，一张嘴顶配都卖到五六十万。你能想到的，你想不到的，全给你怼上了，那又怎样？所以这个圈子下这么大精力啊去做，我只能说十一不缺啊，有就比没有强，只能这么聊。因为这个圈子的接纳度、接纳程度确实偏低为什么呢？就是大七座啊，或者大六座 SUV， 它也可以满足说六个人、七个人。这个坐一台车出行，因为现在很多 SUV 车长都在5米以上，轴距都在3米甚至3米多，这个尺寸如果做成六座的，它家里用是可以的，但是呢，离地间隙怎么着也比这 MPV 相对高一点，怎么说外形也看着更威猛啊？那这些城市 SUV 很多很多。啊，你说轴距三米，车长过五米，六座，你找去吧，这东西不老少啊，不能说上百种吧，过十种总是有了。有新能源的，有烧油的，啊，你就慢慢找，它总有适合你的。而且说现在做的又很便宜，你像昨儿说的揽巡懒、揽境、途昂，啊，那这些车现在优惠都很大，三四万那那没问题。顶配，他们提那什么来着？途观叉顶配还是什么来？那都过十万了、啊，当然，那车在店里压了好长时间了，没人要，所以终于有人想买，一下优惠过十万。你现在一进去三四万玩似的，啊、呃！很多店都是四五万甚至更高，所以三十一出头，优惠完了二十万，加上购置税什么这那不到三十，弄一六座四驱。你可选的东西很 多， 那包括那福特那个 SUV， 嗯， 包括其他的造成新势力 的， 所以这些车对于 MPV 是有巨大的冲击。这个怎么聊 呢？ 就是 SUV 能接替 MPV 的活比如说六座版 的， 轴距三米左右的或者三米多 的， 车身长度五米一、五米二 的， 人家六座版。座舱空间跟你的 MPV 差距不大，差距不算大啊。但是 MPV 干不了 SUV 的活儿、啊，离地间隙就不一样。SUV 基本上都有四驱版、两驱版，而 MPV 做四驱的很少。啊、再一个就是视觉效果 ，SUV 看着就是高大威猛 ，MPV 这个没办法解决。你说我 MPV 我可以做四驱的。我 MPV 可以离地间隙做高点，你说的都对，但是外形你怎么改？你说你怎么改？你说塞纳我改改改改改，你改成大号大号汉兰达那样，那直接买大号汉兰达不就完了吗？何必买塞纳呢？啊，所以现在就这种情况吧 ，MPV 的市场空间还是偏小的，还有这么多主机厂杀进来，啊，什么小米啊。理想啊，那个叫什么来着？小鹏啊，还有谁来着？反正七了哗啦一大堆，这个市场空间真的是很小嗯、啊。搅回来搅过去，你看塞纳差不多国产得有两年了吧？腾势 D9 也卖了差不多一年了。你发现整个这个状态就是这个样子了、啊、没有什么新的。新的这种改变啊，所以还愿意投这么多钱干这干这个车啊，也真是得慎重啊。因为这个圈子玩的最利索的其实就是日本，日本呢，丰田、本田、日产，一大堆 MPV 啊，从比 NV 2 0 0还小的，因为它有那飞度加长版啊，大家可能那车叫什么来着 f r e d d y 还是叫 f r e d d y e 就那个玩意儿，相当于飞度加长版，然后就 NV 2 0 0这么大啊，也有比那个更小的面低啊，比那个飞度还小的面低，等等等等，啊，就各种尺寸的 MPV， 这日本这这几个品牌弄的多了去了，啊，还有像飞度这么大的车，侧滑门的，不用加长，那就给你做出侧滑门的这种。匪夷所思的这种 MPV， 那在日本本土多了去了。但是你发现没有，在中国市场上，尼桑对于中国的 MPV 市场基本上放弃了，本田基本上也放弃了。奥德赛这车14年年底国内亮相的，到现在十年了，换代吗？不换代。你丰田旗下的 MPV 更多，但是现在呢，我们能看到的就是塞纳。你说，格鲁维亚，啊，不是那什么，那叫什么，呃，啊，大霸王啊，呃，逸致啊，就这些车都都不来了，都不在咱这玩了。所以他们对于中国 MPV 市长的判断呢，大家可以去借鉴一下。玩 MPV 玩的百花齐放，其实就是日本人，但是他们在国内投放 MPV 其实积极性并不高。你说本田一大堆，包括美国奥德赛。不来，日产一大堆，你说现在还有啥？对吧 ？NV200 早停了，贵士早就买不着新的了。他们有大量的 MPV， 所以日系车对于中国 MPV 市场不是太看好，他们看好的更是 SUV， 什么劲客、逍客、奇骏、楼兰、帕凡德、途达、途乐。对吧？这都是尼桑系的，丰田系的，风兰达、瑞，呃、卡罗拉瑞、锐放、C H R、翼泽、威飒、Rav4、威兰达、汉兰达、皇冠陆放、大号汉兰达说说也要来，普拉多二点 T， 你看在国内投放了多少？本田也是，缤智、叉 R V。H R V 啊，皓影、C R V、冠道、U R V， 你看多少 ？M P V 叫奥德赛和艾力绅啊。所以，我们看日本人对于中国 M P V 市场的研判和现在市场的格局其实差不多。这是一个极其小的容量、极其小的一个细分市场，投入太多，赢了还好像塞纳加、格瑞亚卖个九千一万的，输了得不偿失。就现在这点东西，凑合卖就完了，啊，所以像奥德赛就是个案例，还有艾立森。奥德赛一四年年底国内就亮相了，你到现在十年了，反正卖两千台、卖三千台无所谓，无所谓。你像奥德赛加艾立森加一块儿四千多台，哎，人家不在乎啊，说说少了五千台啊，加一点五千台，人家不在乎。所以希望呢，国内这个没处烧的这些热钱呀，干活之前最好做一个市场研判。啊，咱们现在就属于什么呢？就当年买家电是，洗衣机也必须买一个，有没有用不重要，反正亲戚啊、同事、邻居来家串门来，我们家有洗衣机，那会意儿双桶呢。对吧？一个洗，一个水，有用没用的，我得弄一个。哪怕下水都解决不了，拿个管子搁一盆里边，把那水接出来，那我得有。现在还是多少，我觉得有些，特别是一些造车新势力，还是这种状态。它的演化呢，就除了别人有我得有之外，还有一个就是要要让股票价格拉升，要让风投对于我的产品开发有信心。至于说这 MPV 做的怎么样呢，那就另外一回事了。你包括最近流量一波又一波的，你看他这个车，啊，其实大家都能看得出来，就是思密达的车，第三排车窗改小点啊，所以形象设计几乎就这么来的。你看他那空气动力学那张图。啊，这个尾流到背压这儿，其实正常情况、啊、这是混乱的，因为它啪截止了。你像巴雷猫、欧拉的巴雷猫啊，包括帕拉梅拉、保时捷那个，它后边是一直往后延续的，然后到后杠这儿，这就离地面已经很低了，才有一个圆弧的过渡切收回来。它这背压这一块尾流是相对顺畅的，而它这个车直接切掉了，切掉这是不可避免的，会有比较混乱的。这种气流的这种流动的方向比较混乱，气流在这儿就是这种状态。但是你看他官方图片公布的气流很顺畅的就走了，这张图就是假的，官方 P 图，那你说你说的指责他造假，你怎么指责？那风洞对你开放吗？咱有这钱嘛，租一风洞，弄一车跑里吹去，这钱有点嗨了吧？咱说风洞对个人开放嘛，你拿一车吹风洞去，所以现在就是胡来了啊，胡来！所以有时候就觉得，就就这帮人，那、啊、我有时候特好奇，就是你们对于中国汽车工业的发展起到什么促进作用了？玩流量，挑逗族群对立，胡说八道，用钱去封杀真相，你们对于汽中国汽车工业的进步做出什么贡献了？你比如说，你这造车新势力这么牛逼，那好，三电系统你自己搞啊，电池搞不了，电机搞不了，电控搞不了，你自己搞芯片。搞不了，那你这刹车呢？刹车又不能测，不能测。轴距跟叉五 L 一样，比人重百分之二十，轮胎比人家窄，刹车盘片卡钳都比人降级使用，你这刹车能好使吗？那好，你说我就攻这个刹车，我就是比他重百分之二十，我轮胎盘片卡钳都比他差，但是我在刹车盘刹车片卡钳上我下足了功夫了就是碳纤维的、陶瓷的、复合材料的，对吧？然后通风打孔，啊，然后对象四活塞，对象六活塞，对吧？我就做到了，轮胎比它窄，盘片卡钳都比它小，但是我就是比它刹车距离短，或者跟它刹刹车距离一样，这你也算对中国汽车工业的发展起到了正向的促进作用。现在是什么？让我们充分看到了中国汽车媒体的混乱，全是钱、流量、钱、流量，有钱有流量，死的就是活的，白的就是黑的，黑的就是白的，活的就是死的。就这几家这么鸡贼，就跟这可以说对于中国汽车工业的发展没有任何促进作用。你们你们干出什么实事来了？啊、咱有一个说一个。啊，你好，咱就说。比亚迪三电系统搞出来了，全部自制。芯片拉着华为一起干。长城完搞出自己的 3.06 缸了。昨天咱们刚说完坦克400 500加一块差不多卖了1万7。如果坦克300 Hi4T g h 再上，那有可能突破两万台，全是带大梁的。在今天、现在、此时此刻这种场景，能卖到1万7。如果躺到三百 ，High 再上突破两万台，问题不大。皮卡百分之五十多一点，全是他们家的。他们长城长城的上海班一出，港口的海拉克斯、福坦全他妈废了，这是人家的成绩啊。广汽传祺的 M 8这车一出，自主品牌能够在二十到三十、三十多在这个价位的 MPV 当中也能卖到八九千台。啊。这就是成功啊，对吧？你说现在有腾势了，那之前那两年可就是传祺 M 8一个人在这打，这这段历史你不能否认吧？人传祺 M 8做到了呀，头两年不就是人家自己跟这扛着吗？六七千、七八千、八千多，人一直是自主品牌的领军人物人家在 MPV 市场做的就是成功啊。人对于自主品牌 MPV 说能卖到二十多万、三十 万， 人打了一个很好的样板 啊！ 我能标这个 价， 我也有人 买； 你标那个 价， 你没人买。但是我做到 了， 我标这个价就有人 买， 这不是成功 吗？ 哎， 可是你说这几家给我们带来什么 了？ 带来什么 了？ 一百零几的速度，刮机撞树上了，树还在呢。A 柱、B 柱七根没了，所有的拿了钱的都说都赖压不系安全带，所以他活该。咱先不说人家作为死死了的啊，人家已经离开这个世界了，人家后悔报复你，咱不说那个啊。咱就说这既不系安全带，跟你 A 柱、B 柱七根折了有什么关系吗？他系了安全带，你 A 柱、B 柱就不会七根折吗？所以你给我们带来什么了？你说我这车底盘操控非常好，比如当年的奇瑞 A3， 十几年前，我开着奇瑞 A3 1.6 手动，好像是个三厢吧，我都记不住了啊，反正就是奇瑞 A3 1.6 手动，我把 ESP 关了，但是在那个操作场上，完全靠自己做紧急变现。车速可是超100的。关了 ESP 做紧急变现，完全靠自己把这车修正了。底盘功力非常强大。虽然说奇瑞 A3 这车质量也一般，又费油，因为主要是车太重，后排空间又小，内饰装配也就那么回事你说的都对，我也都认同。但底盘的功力，我是亲身去做的测试。关了 ESP 开到100往上，底盘功力异常强大，这是我印象极其深刻的。包括做18米穿庄。这是十几年前，咱就这么说。现在这么牛逼，对吧？天天这儿弄一帮车评人跟这是吧？男儿膝下有黄金，呱呱跟这儿跪。就您这车能做到奇瑞 A3 十几年前紧急变现和18米穿庄的成绩吗？能不能？能还是不能？别他妈跟我这逼逼，我这有什么智能啊、科技呀、啊、突破呀、啊？老旧燃油车不屑不屑一顾，你跑一个我看看。奇瑞三早就停产了，停产多少年了？十几年前就可以做到这种水平，您现在能做到吗？智能啊，科技啊，这个呀那个，这你妈一坐翻了吧？啊，这么重，这么窄的轱辘，这么高的车，你按照奇瑞三那么做，是不是就翻车了呀？那你说我这车高，他那车小，不公平。那好，你坐一让我们看看，你能做到多快？啊？别翻的情况下，这帮人对于中国汽车工业的发展起到了什么作用？通过媒体矩阵洗脑。我把话搁那，十年前在同一块测试场上，就现在这几位啊，拍一个片子一两百万的主，当时在测试场上可是也说过这种话。这傻逼车这么沉，这你妈怎么坐呀？惯性太大了，悬挂撑不住。这可都是他们当时说的。现在呢？啊、哦，重比叉五 L 重百分之二十，轮胎还窄，刹车盘片卡钳全他妈降级使用。哎呀，不买人生不完整。爱家，你就会买它。你作为一个父亲，你作为一个合格的奶爸，你不买它，人生怎么能完整呢？就这帮人对于汽车工业发展起到他妈什么作用了？就是起到了说瞎话、洗脑、刷流量的作用。扭过头来，再从厂家拿了钱，天天微博上炫，各位穷逼，你看我有车吧，豪车；各位穷逼，我有豪宅，看见了吗？其实呢，就是拿厂家的钱给这帮穷逼洗脑呢。我说话难听啊，但就是这道理。所以有时候我就看你们对于中国汽车工业的发展起到什么作用。那你说你弄个六缸机好，老旧燃油车疼嘞，那您别坐，对吧？比试长城，好吧？那行，那您底盘功力呢？十几年前的奇瑞 A3， 您能超过它吗？好，这个、这个、那好，咱不说了。那您刹车距离呢？ x 五 L， 这测试成绩网上都能找着。您比它牛逼吗？你没他牛逼，你为什么轮胎窄、刹车盘片卡钳全降级呀？不还是因为你压这车又费油又费电吗？所以你们对于中国汽车工业发展起到什么促进作用呢、啊？弄得乌烟瘴气的，族群对立，这波车评人骂这波车评人，这波车评人骂这波车评人，天天就是弄来弄去，弄来弄去，弄来弄去，什么乱七八糟的。有些车我们收过来之后，我们一开就跟他们家说的一个天上一个地下，包括一些结构性、结构性的缺陷，只字不提，是你们眼瞎吗？还你妈讲底盘，这你妈底盘我们一看，这跟你丫说的全鸡巴避重就轻啊！你镜头往这边挪一点，就看见车底盘缺陷了，就不挪呀？你们对于中国汽车工业的发展起到什么促进作用？折腾吧，折腾吧，最终就这样的媒体报道。因为咱们现在很多车弄到海外去了，有的是平行出口，有的是官方出口。现在很多老外也在学中文，他们如果将来接触这些车，开完之后再去通过他们学了中文了，再去看各位车名人这些胡说八道，那对于中国人的诚信是什么样的印记啊？对于中国的诚信是一个什么样的评价、啊？有意思吗？啊，你还别不服啊！今天一网友跟我说了，白俄罗斯<笑>写了个中文：“中国强则白白俄罗斯强。”大概其就这么个小视频。人家现在周围很多国家对咱们真是可愿跟他合作了，跟中国人合作。大量的工业产品就能够得到便宜、充足、各种款型、高低配、贵的、便宜的，什么都有。包括修火车、修机场、修自来水厂、修发电厂、修码头、修医院，只要跟中国人达成合作，包括修公路，这些都不叫事儿。你像中老铁路、印尼铁路、沙特铁路。现在日本人还跟咱较劲吗？其他国家都发出邀约了，说你也来吧，跟中国人竞争一下。日本政府直接说 no， 不参与，不屑一顾。<笑>主要他之前参与的一个没考成，什么阿三的网友骂他，越南的网友骂他。全都骂他。那现在就咱们这些车评人拍这些东西，将来因为很多老外都学中文。将来他们平行出口也好，中规出口也好，将来接触了回头再看咱们各位爷跟这儿叨逼叨叨逼叨，对于中国人的诚信，他们怎么怎么来判定啊？怎么来判定？你包括做颠簸测试，二十八公里就爆胎，就说明你说超重啊。你的轮胎和你,和你的悬架跟这个车重不匹配啊。这些问题你国内都没解决，拉出去卖卖吧。哎，要知道很多外国人都在学中文，啊，尤其是来过北京啊、上海啊、深圳呀、啊、武汉、成都啊、啊、南京啊、西安呀、啊、啊、重庆啊，来过这些地方的，啊，包括去过义乌的。哈家伙，这顶几十个鸟巢那么大的小商品展厅，凡是来过看过的。回去都很震撼，都下意识让家里孩子能不能学点中文，这个机遇太多了，发展机遇多，所以你就跟这胡说八道吧，啊，车就是一个基本的交通工具，不提机械素养，不提刹车距离，不提车超重，不提这个不提那个，那现在你看整个海外电动汽车的发展。咱们这两天一直在说这个问题，啊，通用、福特、克莱斯勒、大众、特斯拉等等等等都开始收缩，包括三星、LG 等等这动力电池的供应商也都开始收缩，供应量不如预期。人家没有去细节去分，包括咱们这边一说啊，瑞典电动汽车卖的可好了，挪威卖的可，那些冬天多冷啊，这些当地消费者他们那车就没有冬季掉电吗？那瑞典那是热带国家吗？能看完地图。那瑞典跟马尔代夫、跟越南、跟菲律宾好像差的挺远的。那他妈下雪得下多深呢？跑那边卖电动汽车去？咱卖之前咱没考虑后果吗？那你怎么不去哈尔滨卖电动汽车去？你怎么不去沈阳去卖电动汽车去呢？所以连锁反应会会慢慢来的，有些东西，它只是一个补充，只是若干种出行工具的选择之一。这个这个、话说的没毛病吧？就海外而言，轻动力、烧油的、烧电的；就咱们国家而言，轻动力可能都是些大车啊，公交车呀等等等等。老百姓来讲，就是两种，烧油还是烧电，它只是其中之一。啊，上来就要干死所有的燃油车，你干吧，你干吧，东三省、内蒙、新疆，啊，青海、西藏，那半年低温的时候，物流怎么办？除了他妈喊口号，除了极端的去，呃，干死油车，你你们去解决吗？是没去过西藏啊？是没去过新疆？没去过内蒙是吗？东三省也没去过是吗？还是说你们就永远生活在气温30度以上的地方？这是洗脑洗的啊！什么都智能化，这种洗脑对于汽车发展有什么帮助吗？天天跟这吹，对吧？不扶方向盘在高速上跑，自己睡觉，自己看书、玩电脑，这个那，这些视频就在这放着。人家开呱机撞死了，就说人家活该。包括现在是车评人，你说你转发厂家的这些通告，转发就转发了，为了保保保持关系嘛，是吧？咱都能理解，合作关系互相给面了。那你不能好呱呱自己写好几百字儿，全他妈赖死的那个压死是活该的。那 A 柱 B 柱折了也跟他不系安全带也有关系啊。再一个，你把责任往死人身上推，不怕遭报应吗？所以现在这这这弄的就是这个样 子， 包括动力电池的回 收， 去年连电动自行车在内二十万吨废旧的动力电 池， 谁去回 收？ 那东西需要用大量的 酸， 这产生的空气污染怎么 办？ 液体的污染又怎么 办？ 说都容易 着， 你去现场看过 吗？ 啊，你以为人吃剩下的那点儿泔水喂猪，猪完了，这个拉的屎拉的尿，然后去田里施肥去，然后猪长大了把猪杀了吃猪肉啃猪蹄儿，地里庄稼长完了收庄去，你以为是这种绿色循环呐？是不是以为是这种这种环保型的循环啊？那动力电池回收不是这样子的，你可以去尝试，是吧？油车、电车、轻动力。啊，包括咱这又分轻混、插混、增程，这个那个，单电机、双电机，你可以去尝试。但是现在不是说闷头干事儿的问题了，天天就在这刷流量，制造族群对立，天天就是鸡贼的跟这玩这些流量。我就特别想知道，你们对于汽车工业的进步有哪些贡献？有哪些贡献？对吗？就像刚才说那几家，各位造车新势力哪个有这种层面的贡献？说三电系统我全搞定了，特斯拉做不到，我做到了；丰田做不到，我做到了；大众做不到，我做到了；比亚迪做到了，是谁能做到？要不像长城似的，带大梁的车一万七，能卖到一万七千辆，皮卡占百分之五十以上。上海炮一出，把港口的海拉克斯、福坦全打趴下了，没有招架之力。纳瓦拉都被摁在地下摩擦，这也行啊，对吧？那你也整一个，把我极客那个零三加、二零 T 四驱、零百加速。那油车时代自主品牌做到这种程度，那领克零三加是相当可以了。这算油车时代动力操控。嗯均衡层面啊，操控性、动力、售价、配置达到一个均衡点，这应该是做的非常好的你总有得总得有点成绩啊。你现在有啥成绩？就因为这几家造车新势力，弄得整个中国汽车媒体圈乌烟瘴气的，瞎话连篇，帮派撕裂，族群对立。回避自己所有的问题，吹的全是那些存在或不存在的优点。所以有时候看完之后，真是觉得，咱们可不能沾沾自喜啊！啊，一旦海外电动汽车这个这个风向一旦出现变化，咱们现在投入这么多钱怎么办？怎么办？海外市场不认可，海外的经销商就不会上心，主机厂也不会投入。那我们怎么办？我们的燃油车真的玩的很利索吗？真的很利索吗？所以就这里边，它是很多东西是需要来客观的评估一下的。啊，现在是，我就现在就我就很好奇啊，就这些车弄出去了。老外看了中国，因为他们也很多人学中文，他们看了这些这几位车评人跟这叨逼叨叨逼叨，他们开起来要不是这种感觉怎么办呢？这几块料是吃的是满嘴流油，盆满钵满，天天微博上炫，那将来我们我们这个是吧？咱再不往下说了啊，咱们就不聊这些问题了。因为背后是几十亿上百亿的资本啊，人家有人家的诉求我们看到的就是穿桩、紧急变线、刹车、车重啊，所谓的智能驾驶所带来的各种 bug， 这种 bug 的代价就是人没了哎、啊，咱就不操心这些了啊。至于说车评人在微博上炫富，在资本眼里看来都是毛毛雨。那、啊、现在呢，就是丰田。减产，啊，这是一汽丰田的做法。广丰呢是裁员，啊，等于丰田两边两个合作伙伴都在采取一些动作，减产，或者是裁员，啊，说白了就是经销商层面呢出了比较多的问题。那很多人呢就一个想法，就取消四 S 店不就完了吗？啊，就说明我们现在对于这个问题愿意去思考的人有，但又还有很多人不愿意思考。你看我在很多社交媒体都在发布相同的内容，有些社交媒体可以说，咱说点难听的啊，就全都是这种思考的层次是非常的低啊。你说四 S 店全部砍掉，你经销商承受不起。咱们节目当中说过，经销商不干了，好，他承受不起，他哭，存到他破产，他这。厂家承受得起吗？承受得起吗？你非常小的小门脸儿，一年都好几百万，啊，你别跟那个奔驰、宝马似的，好高端大气上档次，啊，这个这块地皮面积几千平米，建面好八千一万，你弄吧，你这一年下来多少钱？啊，开二百间儿，您试试。就他这点风头，就甭干别的了，就就开店去吧。所以说，没有人愿意投入给他们砸钱当经销商，他们被逼无奈自己搞。美名其曰旧的宣旧的销售体系不合时宜了，配不上他们这些造车新势力啊 ，Very good international 的这种 idea， 其实就是没有投资人看好他们。那现在做到一定程度了，你再抛弃四 S 店模式。你厂家的钱根本就烧不起，所以你看现在又开始开放加盟。那现在加盟就牵扯一个问题：直营店和加盟店你怎么管理？你管理得了吗？当你有一百家直营店的时候，你的财财力支撑就可以说是难以维持。难以维持，一家店一年别多了五百万，你开一百家，一年多少钱？你这点钱扛得住吗？那好，你这边开了直营，这边有加盟，你车源分配的时候，你能做到一碗水端平吗？所以，一旦你的队伍当中加盟商是弱势，因为现在你造成形势，你让投资人投你的钱很难。加盟商是弱势的时候，这里就就会出现问题。我不说哪些品牌了啊，因为我们经常也去四 S 店接车去，都这里边的纠纷，这种。面上看卖都挺好的，所以这里面就牵扯这问题啊！你干了一百家店，你现在加盟商加了五十家，一百家店是你的大头啊，因为它有一百个销售渠道，这只有五十个，一碗水能端平吗？这都要考验他的经营能力。所以有时候看网上这些人评论吧，我真是觉得、呃、愿意说做思考的人太少了啊！这不是说经销商、呃、四 S 店就会，啊，明天全中国不许生产油车。明天全中国四 S 店全部倒闭，这都是脑子一热啊，上嘴说完下嘴忘，就就就这种状态。所以这个能充分暴露出来，丰田的经销商现在承受的压力是巨大的啊。不提车，坚决不提车，一辆都不提。所以说不是厂家主动要这样，是被逼无奈，厂家也没招完不成任务，对于厂家来讲，他这些高管再升一级升不上去了，甚至于现在这百万年薪的这个这个职位也保不住。他们出于自己的利益是必须往下压库的，但现在实在压不动了，这个问题是很尖锐的、啊，所以现在你看到这种妥协，实际上是背后错综复杂斗争的一个呈现出了这么一个通告，要减产。经销商管多 了， 有经销商管理的难点。你加盟店开多 了， 全是自己 的， 可以说没有什么出 路， 因为你的财务成本太 高， 管理成本太高。你要是听不明 白， 你问问你当地四 S 店， 就你看着你觉得过得去的 啊， 丰田也 好， 大众也 好， 奥迪也 好， 宝马也 好， 你觉得看得过去 的， 你跟他聊 聊， 一年租金多 少， 人工费多 少， 你问问。不用来北京、上海这种地地租高的地儿，你就三四线城市，你问问一年多少钱。你要三万块钱开一家，那咱也开去。三百万能开起来吗？啊，所以这是经营模式，不是你张嘴一喊砍掉就砍掉的，就跟地里烧那个麦秆似的。哎<笑>，有些事儿不往下说了啊，说多了也没什么好处，但这个就是现状啊，现在这种。被流量调动起来的 人， 他有些时 候， 嗯， 嗨， 点到为止啊。最近 呢， 这马拉松 啊， 一个大连 的， 一个青岛的 啊， 都出现了一些不和谐的地 方， 包括中国运动员马上就要冲刺 了， 突然过来一皮卡给人拦那儿了啊。包括像这个青岛马拉 松， 网友给我转了一视 频， 哎 呀， 看完之后。我也我也我也不知道说什么好，啊，嗯，说是这,这叫什么来着？赛道补给不足，参赛包领不着，得靠抢；折返点拥堵，人流分流不到位，跑步变成人挤人。现在马拉松啊，咱不去说大连这个皮卡、啊、这个事儿，也不说青岛这个事儿。现在马拉松就是什么情况？场地是免费的。选择这个城市最繁华、最热闹、景色最美丽的公路去跑，因为42公里嘛，你怎么着能圈出来如果城市太小，你可以跑两圈嘛，对吧？二二十二十一公里，你跑两圈不就42公里了？然后绝大部分都是各个部门支援的志愿者，所以人力成本很低。人为在当地嘛，你由当地的宣传、电视台、报纸、这个那网络大规模宣传。你再去找一些赞助商，然后参赛的说五千人、一万人，还需要加交这个参赛费。那这时候你的成本是什么呢？你的成本，这个救护车啊，然后安保的费用啊，需要聘请一些呃、啊，比如说后台的数据统计、谁报名了、转账查账，这需要一些工作人员，但三五十个人，三五十个人。我觉得这个就是花钱的啊，这就足够了。至于安保，取决于当地的，关系了啊，这个费用就弹性很大。你帮我救护车，请几辆就完了，啊，所以发钱的工作人员二三十，啊，三五十，救护车停那停一天，如果当当地政府出面，那可能这，费用，是吧？这都好聊。那最终五千人报名。报名费是多少？赞助商又是多少？对吧？这个时候你需要找几个黑人到这跑来，因为显得有国际赛事嘛，他们得赢啊！啊，也不用给太多，那过去都是这这一万刀两万刀，现在不用了，因为经济形势不好，给一万人民币就挺高兴的，因为他们在国内一万人民币，他能买好多东西带回去。那现在的问题就是什么呢？你一旦跑得快了，这个老黑拿不着奖怎么办？再一个，你为了挣钱，那你的人员这个配置不够，人能出的这些志愿者，沿途这些单位，毕竟人数有限，所以就会出现饮水补给不够，医疗保障不够。参赛包得靠抢，折返点还出现拥堵、呃，沿途的安保力量不够，过马路的这个的、那个的，所以现在马拉松，我觉得它是一个有一定危险性的比赛，因为人的体能来讲，跑四十二公里，很有可能会出现身体机能的一些应激反应，沿途的医疗保障一定要够。然后呢，你的饮料就不是饮料，就是水，能量补充这个点一定要够，医疗保障要够，安保要够，不要有横穿的人呀、啊、自行车呀、啊、摩托车呀、啊、汽车呀、啊，它会对运动员造成伤害。还有一个呢，就是你的赛事管理，比如说来五千人参赛，交报名费的，那现场可能到了四千多人，四千多人怎么安排，在哪换衣服？他们随身这些东西怎么保管？他们出出就是比赛时候这个怎么去确认身份？怎么开始计时，回来之后怎么确认身份，怎么计时，这是需要一个完整的团队。但是现在呢，越来越随意化了，只看到他的赞助、他的参赛费，而愿意投入的安保、投入的医疗保障、投入的能量补给站，呃、这都不愿意花这钱。所以现在你会发现，国内马拉松也好，包括其他也赛事越办越多，但是出这种纠纷越来越多，包括之前有着。老外来跑，拿了钱了，拿了冠军了，拿不着钱，又发生纠纷。说白了就是现在国内愿意赞助的少了，愿意给赞助的钱也少了，但是运营成本可上去了啊，所以就是这种乱象啊，这就是乱象。哎，这东西说什么好呢？啊，包括咱们现在男篮。是吧？三个字的这位小将，哈哈，家伙，就仗着他爸他妈他们家的，在篮协，包括在体育圈啊，有一定的人脉。你看现在在男篮这个 CBA 比赛当中胡说八道，你还敢瞅我、啊？你瞅一试试？哈,哈家伙，包括老外在那罚罚那个罚罚球，你看嘴里一个劲儿输出，然后又撞人家。裁判不敢判，好家伙，您比赛要打输了你还拿个奖，什么乱七八糟的。包括水教练做咱们女足的这个教练，他看上了球员进不了名单，领导推荐的球员必须上场。那你当教练怎么当呢？一共上场十一个人，怎么办？所以现在体育圈这里边这些。尤其是男篮这小子，什么乱七八糟的！你看刘玉栋，这号称咱们中国男篮的战神。你看刘玉栋说的很清楚：，你为中国男篮的进步发展贡献了什么？你贡献的就在球场上骂大街，你贡献就在球场上打人，你贡献的就是利用你家族的势力影响这个影响那个，你贡献就是用自己家族的势力拿奖。刘玉栋吗？战神。当然，退役也有些年头了。当年看篮球的都知道，刘玉栋这，在国内，这都是人物啊。篮球场上确实是取得了非常傲人的成绩啊。那最后你办成这样，包括马健，北京的，现在也得快六十了吧？那前两天也聊这事儿，你带给我们的是什么？庇护之下的流量控制，在场上可以胡作非为，该拿奖拿奖，该进国家队进国家队，敢怒不敢言。所以体育圈从这马拉松到这男篮再到咱们女足，这里边操纵的东西太多了。谁倒霉？国家倒霉。你说姚明看到这这些事，他怎么办？也没有什么好办法。朱芳雨提出抗诉了，那最后这种错综复杂的事情，最后能怎么着、啊、不了了之没办法，没很无奈。那朱芳雨又能怎么着？这也是一代名将，现在也进入管理层，他面对认为他不气愤吗？就那小东西在场上这样那样，你给朱芳又气成什么样了？最后能怎么着？弄不了，人有家族关系，你很无奈。你像给刘玉栋气的，包括马健，这都是咱们中国男篮这个几波啊退役球员当中非常有知名度的，在当年都是战功显赫。的。你现在面对这种情况也是很无奈、很气愤、很气愤。打小一水包装，去美国这个那那这个，但是所在大学排名太低， 1 7 0多排名，所以选秀选不上你。你跟易建联、跟姚明是吧？这跟完全不可同日而语。回来呢，好的没学到，全他么一帮垃圾活、垃圾话、垃圾招啊！所以，就咱们就问嘛，就是您对于中国男篮的发展起到什么贡献了？你说姚明那没问题，让 NBA 知道了中国力量。单场比赛最高得分是三十九吧？好像是，这个成绩谁不服谁去啊！你去 NBA 单场比赛拿个三十来分不？你得拿四十多分啊！我记不太清楚了，好像是三十九分，你比他多呀！如果三十九，你拿四十分啊，这不就完了吗？人家姚明对于中国男篮人是有贡献的，刘玉栋战神级别的，马健哪去？亚洲啊，欧洲啊，北美啊，也打职业联赛，那真是阅历也是很丰富的，技术也不错，但是种种原因吧，啊，没有赶上一个好的时候。但是马健这也属于相当有实力的人了，人一说出来，对于中国男篮走出去，人都有立下了自己的功劳。你这算什么？控制流量，控制这个，控制那个。哈哈，就跟这胡说八道，天天骂大街。人对手那球员，人是一孩子，人刚刚参加 CBA。啊，咱们说就是小孩咱不说在人这当大哥吧，最起码你也不至于欺负人家吧。新来的怎么了？就得你在球场就得弄人一下，欺负人小孩那中国男篮甭搞了。这你妈中国男足刚抓进去这么多，中国男篮不得抓几个？这里边没有权钱交易吗？这就没有意思了，啊，真的是没有意思了。哎，所以呵呵任重而道远，啊，任重而道远。本身经济形势就这样，愿意投入体育的资本越来越少。呃，他们需要见到成绩。如果看到这种乱七八糟的事儿，谁还愿意投入呢？没有赞助，收入下降；没有收入下降了，你得到的这些资源就会变少，恶性循环。就跟中国男足似的，现在球员找球队，第一要素不是我能不能上场比赛，第一要素是你们拖欠工资嘛。你不拖欠工资，我就跟你这签约。能不能踢上主力不重要，你能把保底工资给我就行。过去呢，球员找俱乐部，咱打法得一样，对吧？是以地面进攻为主，小快灵，还是说长传冲、长传往前冲啊？长传高调啊？这个那个，你总得有一个风格嘛。过去考虑就是这个，跟教练的思维方式得保持一致，球队风格一致。啊，长春球啪掉进去，然后就拼身体、拼身高、拼速度。那作为。地面球员讲究地面控制的球不超过半米，老在地面倒来倒去的，他不适应这些。那现在没没有这些说法，只要你能不拖欠工资，我就给你签。能不能上场比赛不重要。中国男足现在就成这个样子了，那男篮也要这样吗？男篮也要这样吗？啊，包着女足现在传出来了啊，主教练要要的球员有两三个上不了场。因为什么呢？上面有人说了，推荐更好的球员，一共十一个，有两三个都是教练不想要的，怎么踢呀？嗨，这就包括在说这马拉松啊，真正是热爱体育的有几个呀？呵呵，有几个？包括汽车圈似的，你们真的热爱汽车吗？你们爱的是钱，爱的是名。爱的是利益，你们真的热爱汽车吗？包括二手车似的。你像昨天，好，这呼呼的吹，那不就在停车场一待待好几个小时吗？前天停车场一站站五六个小时，这小北风吹着，不就搁那站着吗？接待这个接待那个，看这个看那个，一分钱不挣，卖没卖出去，收没收回来，一站站五六个小时。您试试，咱这大风天，您站五六个小时，给我们打个样。前天站完了，昨天站，昨天站完了，今天站。你们爱的是钱，爱的是名，爱的是利，有几个真的是热爱汽车呢？自己拍九张图片，配段文字，一发六位数。这微博现在报价到这种程度了，点赞、转发、评论，都是有钱，明码标价的。呵呵否认他，你说他完全不爱不热爱汽车吧，不合适。我只能说，更爱的可能就是钱，其次才是车。啊，其次才是才才才是车。啊，哎，这你没发现这都是很相似吗？车评圈、篮球圈、足球圈、女足圈、马拉松圈，你不觉得很相似吗？行了，不多聊了，谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博海阔是这首。